0: Φίλες και φίλοι, απόψε θα μας προβληματίσει λίγο η Εγκύκλειος 2004 του 2021 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αυτή την Εγκύκλειό της, μας δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες ώστε θα εφαρμόσουμε τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 4172 του 13, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 4607 του 2019 αναφορικά πάντα με τον κανόνα περιορισμού των τόκων. Σχετικά με το θέμα αυτό και σε συνέχεια μιας προηγούμενης συγκυκλίου της 2071 του 2019, πάλι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία εγκύκρου είχαν κοινοποιηθεί και οι διατάξει του άρθρου 11 του νόμου 4607 του 2019 και και για τις οποίες η Ανεξάρτητη Αρχή μας παρέχει κάποιες διευκρινήσεις. Συγκεκριμένα μας λέει ότι με τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 4172 του 2013 ο νόμος αυτός ως γνωστό είναι ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος που ισχύει στην Ελλάδα και όπως αυτές οι διατάξεις ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 4.607 του 2019 έχει εισαχθεί ο κανόνας περιορισμού των τόκων με ενσωμάτωση βέβαια του άρθρου 4 της Οδηγίας 11.64 του 2016 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφικής που έχουν άμεση επίπτωση στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς του κάθε κράτου. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι η εφαρμογή του άρθρου που αναφέραμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 4607 του 2019 αρχίζει για τα ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1 η του 2019 και μετά. Μας λέει ειδικότερα ότι σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις να του άρθρου αυτού το υπερβαίνουν κόστος δανεισμού εκπίπτει κατά το φορολογικό έτος στο οποίο προκύπτει και μόνο ως ποσοστό 30% των κερδών πρώτων φόρων και αποσβέσεων δηλαδή πρώτου εμπιτά του φορολογούμενου. <coughs> Έτσι λοιπόν με το νέο κανόνα περιορισμού των τόκων εισάγεται ο νέος όρος υπερβενόν κόστος δανεισμού ο οποίο και αντικαθιστά πλέον τον προηγούμενο όρο ο οποίος ήταν πλέον δαπάνε τόκων που ίσχυε πριν την εφαρμογή του νόμου 4607 του 2019. Mm. Τώρα για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 49 του κώδικα φορολογίας σε με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου δίνεται ο ορισμός των ενιών που είναι ο ένα είναι υπερβαίνουν κόστος δανισμού, και ο άλλος είναι κόστος δανεισμού ενώ με την παράγραφο 3 δίδεται ο ορισμός του εμπιτά. Τι είναι εμπιτά. Μας επισημαίνει εδώ ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε επίπεδο μεμονωμένων νομικών προσώπων και οντοτήτων είτε αυτά ανήκουν σε όμιλο είτε όχι και ω εκ τούτου κατά τον υπολογισμό τόσο του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού όσο και του εμπιτά λαμβάνονται πάντα υπόψη και οι συναλλαγές του νομικού προσώπου ή της οντότητας με άλλα πρόσωπα του ίδιου ομίλου. <coughs> Στη συνέχεια και με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παράγραφου 2 του άρθρου 49 του κώδικα φορολογία του Δήματος, ορίζεται ότι ο όρος υπερβαίνων κόστος δανεισμού σημαίνει το ποσό κατά το οποίο το εκπεστεω κόστος δανεισμού ενός φορολογούμενου υπερβαίνει τα φορολογητέα έσοδα από τόκους κατά το άρθρο 37 του Κώδικα Φορολογίας Ερτήματος και άλλα οικονομικός ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα κατά το δεύτερο εδάφιο της παράγραφου 2 του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας οδήματας αντιστοίχως, τα οποία λαμβάνει ο φορολογούμενος σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Έτσι λοιπόν με τις διατάξεις του δεύτερου εδάφιου ορίζεται ότι ο όρος κόστος δανεισμού περιλαμβάνει δαπάνες για τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και έξοδα που προκύπτουν από την άντρηση χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα πάντα στο ελληνικό δίκαιο και τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά μορφές πληρωμών και είδη τόκων που εμπίπτουν στον εν λόγω ορισμό. Έτσι λοιπόν από τα πιο πάνω προκύπτει ότι με τις νέε διατάξει του άρθρου 49 διευρύνεται ο ορισμός του κόστου δανεισμού καθώς περισσότερες περιπτώσεις δαπανών τόκων εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής αυτού συμπεριλαμβανομένων των τυχών τόκων που κεφαλοποιούνται αλλά και των εξόδων δανείων που σύμφωνα με το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο και τα όσα αναφέρονται στην Πολ 1037 του 2015 δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49. Από αυτές τις καινούργιες διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι για τον καθορισμό του υπερβαίνοντος κόστου δανεισμού λαμβάνονται υπόψη. Ο προσδιορισμός των εσόδων και των θαπανών που διενεργείται με βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας χρησιμοποιούνται, δηλαδή, τα φορολογικά ποσά εσόδων και δαπανών τόκων. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, κατά τον υπολογισμό του ποσού του υπερβαίνοντο κόστους δανεισμού για τον προσδιορισμό πάντα των εκπεστέων δαπανών τόκων, προηγείται η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αλφα του άρθρου 23 ή του άρθρου 50 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος κατά περίπτωση πάντα και σχετική είναι και η Πόλ 1113 του 215 Εγγύκλειος της ΑΔΕ. Εδώ επισημαίνεται ότι στους εκπαισθέους τόκους δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του ΚΕΔΕ και του κώδικα φορολογικής διαδικασίας για για παραβάστης φορολογικής νομοθεσίας, σχετική είναι και η Πολ 1113 του 2015 εγκύπλειος. Επιπλέον όμως, όσον αφορά στο ποσό των φορολογηταίων εσόδων από τόκους και από άλλα οικονομικά ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα, σε αυτά θα συνυπολογίζονται και άρα για τον προσδιορισμό του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού θα αφαιρούνται από το ποσό των εκπαιστέρων δαπανών τόκων πια τα φορολογητέα έσοδα από τόκους όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του κώδικα φορολογίας Σόδιματος και εν προκειμένου σχετική είναι και η πόλη 1042 του 2015 εγγύχλιος καθώς και άλλα οικονομικά οικονομικός ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα, τα οποία λαμβάνει ο φορολογούμενος, εδώ πάντα κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του κώδικα φορολογίας ορίματος, όπως παραδείγματο χάρη, έσοδα τόκων από χρηματοδοτική μίσθωση και λοιπά. Ενώ δεν θα λαμβάνονται υπόψη, τυχόν απαλλασσόμενα έσοδα από τόκους, όπως παραδείγματο χάρη είναι οι τόκοι, της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Κώδικα Φορολογίας Σοδήματος. Περαιτέρω, με τις διατάξεις παραγράφου 3 του άρθρου 49 πάντα του Κώδικα Φορολογίας Σοδήματος, δηλαδή του νόμου 41.72 του 13 ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων, δηλαδή προ του EBITDA. Ειδικότερα όμως μας λέει ή ερμηνευτική, τα κέρδη αυτά υπολογίζονται με την προστίκη στο φορολογικό εισόδημα των ποσών που αντιστοιχούν στο υπερβαίνον κόστος δανεισμού και τις φορολογικές αποσβέσεις όπως αυτά προκύπτουν μετά τις φορολογικές αναπροσαρμογές που προβλέπονται στον κώδικα φορολογία εισόδηματος ενώ δεν συνυπολογίζεται σε αυτά το απαλασόμενο από φόρους εισόδημα του φορολογούμενου. Έτσι λοιπόν για τον υπολογισμό του εμπιτά για σκόπους εφαρμογής πάντα του άρθρου 49 λαμβάνονται υπόψη τα φορολογητέα κέρδη που αναγράφονται στον κωδικό 048 του εντύπου νη, αφού συναθριστούν οι δαπάνες τόκων και αποσβέσεων και αφαιρεθούν τα έσοδα από τόκους όπως προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του κώδικα φορολογίας του Επίσης με τις διατάξεις τη παραγράφου 4 του άρθρου 49 ορίζεται ότι κατά παρέκκληση της παραγράφου 1 αναγνωρίζεται στο φορολογούμενο το δικαίωμα έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του ποσού των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι λοιπόν με τις νέες διατάξεις προβλέπεται πλέον ότι η πλήρης έκπτωση του πραγματοποιηθέντος κόστου κόστος δανεισμού μέχρι του ωρίου του ποσού των 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως προαναφέραμε, εφαρμόζεται σε επίπεδο μεμονωμένης οντότητα, λαμβανωμένων δηλαδή υπόψη και των συναλλαγών με άλλα πρόσωπα του ίδιου ομίλου. Ειδικότερα όμω, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4607 του 2019, όταν το υπερβαίνον κόστος δανεισμού. Αντιστοιχεί, σε ποσό μεγαλύτερο του προαναφερόμενου ορίου εκπίπτει τότε το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ορίου των 3 εκατομμυρίων ευρώ και του 30% του εμπιτά ενώ στις περιπτώσεις που το υπερβαίνον κόστος δανεισμού είναι μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ αυτό εκπίπτει στο σύνολό του. Εδώ να επισημάνουμε ότι με τις προγενέστερες διατάξεις η δυνατότητα πλήρους έκπτωσης τόκων υφίστατο μόνο εφόσον το ποσό των εγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερεύαινε το εν λόγω όριο, δηλαδή τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον ο περιορισμός αυτός καταργείται. Για την καλύτερη βέβαια κατανόηση των σχετικών διατάξεων που προαναφέραμε, η άδε παραθέτει και κάποια παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη, επιχείρηση, η οποία εμφανίζει υπερβαίνων κόστος δανεισμού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το EBITDA της ανέρχεται στο ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ πρέπει να συγκρίνει το 30% του εμπιτά, δηλαδή 8 εκατομμύρια ευρώ επί 30% ίσον 2 εκατομμύρια 400.000 ευρώ με το κατόφλι των 3 εκατομμυρίων ευρώ και να εκπέσει το μεγαλύτερο εκ των δύο ποσό, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ διαδηρώντας το δικαίωμα να μεταφέρει σε επόμενο έτος ποσού το ύψους 500.000 ευρώ, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια μείον τα 3 εκατομμύρια. Αν υποθέσουμε όμως ότι το ποσό του εμπιτά ανερχόταν στο ύψος των 11 εκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία πρέπει να συγκρίνει το 30% του εμπιτά που είναι 11 εκατομμύρια επί 30% ισον 3.300 ευρώ, με το κατόφλι των 3 εκατομμυρίων ευρώ και να εκπέσει αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή το ποσό των 3.300.000 ευρώ, διατηρώντας παράλληλα δικαίωμα προς μεταφορά ποσού τόκων ύψους 200.000 ευρώ, που είναι η διαφορά μεταξύ των 3,5 εκατομμυρίων και των 3.300 εκατομμυρίων. Εξάλλου να μην ξεχνάμε ότι με τις διατάξεις παραγράφου 6 του άρθρου 49, ορίζεται ότι το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος, με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω, μεταφέρεται στα επόμενα φορολογικά έτη χωρίς χρονικό περιορισμό, δηλαδή μέχρι ότου εξαντληθούν. Επίσης όπως γίνεται αναφορά και στην αιτιολογική έκθεση, το προς ποσό εκπίπτει, στο πρώτο φορολογικό έτος στο οποίο το υπερβαίνον κόστος δανεισμού του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπολείπεται του οριζόμενου ποσοστού επί του εμπιτά και εκπίπτει μέχρι του ποσού αυτού του 30% δηλαδή του εμπιτά ενώ τυχόν υπόλοιπα συνεχίζουν να μεταφέρονται σε επόμενα έτη με τον ίδιο τρόπο μέχρι την πλήρη του, Συνεπώς... Και στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Ισοδήματος το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει την δυνατότητα μεταφοράς ποσού από τα προηγούμενα έτη έως τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου των 3 εκατομμυρίων ευρώ που εκπίπτει πάντα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Κώδικα Φορολογίας Ισοδήματος ή μέχρι τη συμπλήρωση του τυχόν μεγαλύτερου ποσού που αντιστοιχεί στο 30% του εμπιτά. Στη συνέχεια, και για ακόμα καλύτερη κατανόηση, έχουμε τα εξής παραδείγματα. Επιχείρηση με υπερβαίνον κόστος δανεισμού 3,5 εκατομμύρια ευρώ και... 30% 30% του εμπιτά ποσού 4 εκατομμυρίων ευρώ θα εκπέσει ολόκληρο το ποσό του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού και, στις, και περαιτέρω έχει δικαίωμα να μεταφέρει στην ίδια χρήση τυχόν μη εκπιπτώμενες δαπάνες τόκου προηγούμενων ετών μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ που είναι η διαφορά από τα 4 εκατομμύρια του του ποσού του EBITDA μείον τα 3,5% του κόστους του δανεισμού. Άλλο παράδειγμα, επιχείρηση η οποία εμφανίζει το φορολογικό έτος 2019 υπερβαίνουν κόστος δανεισμού ύψους 1 εκατομμυρίο ευρώ ενώ ταυτόχρονα το 30% του EBITDA ανέρχεται στο 1.800.000 ευρώ. Επομένως τι θα γίνει. Σε αυτό το φορολογικό έτος το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παράγραφου 4 του άφρου 49 και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ποσό προς αναμόρφωση. Ωστόσο, η εταιρεία στην οποία αναφερθήκαμε από το τυχόν υπόλοιπο μη εκπιπτώμενο δαπανών τόκων προηγουμένων ετών δικαιούται να εκπέσει στο ίδιο φορολογικό ετός, δηλαδή το 2019, μέχρι το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι η διαφορά μεταξύ των 3 εκατομμυρίων και του 1 εκατομμυρίων, και όχι μέχρι του ποσού των 8.000 ευρώ, που είναι η διαφορά μεταξύ 1.800 και 1 εκατομμυρίων. <Και> Πέρα από τα πιο πάνω, στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του κώδικα φορολογίας οδήματος, σε περίπτωση μετατροπής επιχειρήσεων με την οποία δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της εταιρείας αλλά μόνο αλλαγή του νομικού τύπου αυτού καθώς και σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας Πράξεις δηλαδή που εξομοιώνονται με καθολική διαδοχή είτε με τις γενικές διατάξεις του εταιρικού δικαίου είτε με τις διατάξεις του ΝΙΔ 1297 του 1972 ή του νόμου 266 του 1993 ή του νόμου 2578 του 1998 ή κώδικα φορολογίας οδήματος το τυχόν υπόλοιπο μη εκπιπτώμεν υπερβαίνοντος κόστος δανεισμού προηγουμένων ετών των μετασχηματιζόμενων εταιριών θα μεταφερθεί προς έκπτωση χωρίς χρονικό περιορισμό στην προερχόμενη από τον μετασχηματισμό εταιρεία κατά ανάλογη εφαρμογή πάντα της Πολ 185 του 2018 εγκυκλίου. Ειδικά σε περίπτωση που έχουμε διάσπαση επιχειρήσεων τότε το μη εκπιπτόμενο υπερβαίνον κόστος δανεισμού θα μεταφερθεί στη λήπτρια εταιρεία με βάση τα όσα ορίζονται στο σχέδιο σύμβασης διάσπασης. Επίσης να πούμε ότι με τις διατάξεις παραγράφου 5 του άρθρου 49 του κώδικα φορολογία οδήματος ορίζονται συγκεκριμένες δαπάνες οι οποίες εξαιρούνται από τον κανόνα περιορισμού των τόκων. Ειδικότερα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 49 το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που προκύπτει από δάνεια τρίτων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δημόσιων έργων υποδομής όταν ο φορέα εκ του έργου το κόστος δανεισμού, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα βρίσκονται όλα στην Ένωση. Ω μακροπρόθεσμο δημόσιο έργο υποδομής, νοείται το έργο που παρέχει, αναβαθμίζει, εκμεταλλεύεται ή και συντηρεί περιουσιακό στοιχείο μεγάλης κλίμακας και το οποίο αποτελεί αντικείμενο σύμβαση κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων του 2016. 4413 13 του 2016 ή αποτελεί αντικείμενο σύμβασης σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3389 του 2005. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι με την πιο πάνω ε, διάταξη εξαιρούνται οι δαπάνε που πραγματοποιούνται από πρώτη πρώτου του 19 και μετά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει συναφθεί η σχετική σύμβαση. Περαιτέρω, με την παράγραφα 7 του 2 άρθρου, ορίζονται τα πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται από τον περιορισμό έκπτωσης των τόκων. Στα εξαιρούμενα αυτά πρόσωπα, Περιλαμβάνονται οι χρηματοπιστωτικέ επιχειρήσει όπω αυτέ ορίζονται στο άρθρο 2 τη Οδηγία 1164 του 16 και αναφέρονται ρητά στι περιπτώσει Α έως και Β τη παραγράφου αυτή του άρθρου 49. Αντίθετα, δεν εξαιρούνται πλέον από την εφαρμογή του άρθρου 49 οι εταιρείε χρηματοδοτική μίσθωση και οι εταιρείε πρακτορία επιχειρηματικών απαιτήσεων όπως ίσχυε και με τις προηγούμενες διατάξεις. Τέλος, να επισημανθεί ότι στις περιπτώσεις των δαπανών, που σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 49 του κώδικα Φορολογίας του εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανόνα περιορισμού των τόκων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, οι οποίες, ωστόσο, Ενέπιπτα στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 49, όπως ίσια πριν την τροποποίησή τους με τον νόμο 4607 του 19, δηλαδή την υποκεφαλαιοδότηση, το τυχόν υπολοιπόμενο ποσό δαπανών τόκων που δεν είχε αποσβεστεί μέχρι 31 Δουδεκάτου του 18, μεταφέρεται προς έκπτωση στα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2019. Για τα νομικά πρόσωπα ή για τις νομικές οντότητες που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το συγκεκριμένο έτος υφίσταται η δυνατότητα υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέσω του τάξης χωρί χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 54 του νομου 4174 του 13 εάν θα υποβάλουν έως 26 Δευτέρου του 2021